0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Was nutzen alle Lieder, wenn die Waffen sprechen? Eine ganze Menge. Zumindest dann, wenn sich die Interpretin eher als Politikerin, denn als Musikerin versteht. Die amerikanische Folksängerin Joan Byers war eine, die sich die Wut über die Ungerechtigkeit dieser Welt mit Protestsongs aus dem Leibe sang. Unter anderem mit dem späteren Mantra der Friedensbewegung »Sag mir, wo die Blumen sind«. »Where have all the flowers gone?« Blumen bekommt Joan Byers ganz sicher, heute zu ihrem Geburtstag. Vielleicht stimmt sie auch den einen oder anderen Klassiker an, denn die Zeiten sind ja nicht unbedingt besser geworden, Einst sang die Friedensaktivistin über Ronald Reagan, Vietnamkriegbefürworter und Gouverneur von Kalifornien, er sei schlimmer als der Ku Klux Klan. Den früheren US-Präsidenten George W. Bush bezeichnete sie als, so wörtlich, gefährlichen Idioten. Es gibt viele Gründe, Protest zu erheben. Und gleichzeitig braucht es auch den Glauben daran, dass sich allein durch Volkes Stimme etwas verändern ließe. »We shall overcome« sagte man in den 60 dazu. Joan Bias ist bis heute die Ikone des Bürgerprotests und der Friedensbewegung. Ihre sanften Lieder voller Gewissensfragen gehörten auch hierzulande zu den Top Ten am Lagerfeuer der sogenannten 68er. Zu ihren herbgeklampften Gitarrenakkorden wurde ziemlich viel geküsst. Das sollte gut sein gegen den Vietnamkrieg. Und wer sich zierte, der machte sich schnell verdächtig, ein Imperialist zu sein man diskutierte heftig über den friedlichen Widerstand und ein paar Jahre später vergaß man Watergate, Kambodscha und Nicaragua und auch das Küssen ließ man wieder sein. Auch Joan Byers hat leidenschaftlich geküsst, einen Sommer lang sogar Bob Dylan. Nur, dass sich der verwuschelte Lockenkopf auf Dauer nicht bändigen ließ. Auch nicht von der glockenhellen Stimme des Protests, Angeblich bekamen sich Dylan und Bias in die Haare, weil er sich weigerte, sie auf Kundgebungen gegen den Vietnamkrieg zu begleiten. Trotzdem ließ sie ihn bei ihren Konzerten auftreten, sang seine Songs und hat so den damals noch unbekannten Dylan erst berühmt gemacht. Joan Bias ist aber viel mehr als nur ein musikalischer Gutmensch. Wenn es um ihre politischen Überzeugungen ging, kannte sie keine Kompromisse. Die am 9. Januar 1941 in Staten Island, New York, geborene Tochter eines Mexikaners, boykottierte das konservative Nordamerika auf jede erdenkliche Weise. Sie marschierte mit dem schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. und behielt eigenmächtig ihre Einkommensteuer ein, weil sie den Krieg in Vietnam nicht mitfinanzieren wollte. Die Grande Dame der amerikanischen folk verbrachte 100 Tage im Gefängnis und Weihnachten 1972 in einem vietnamesischen Bunker. Sie verzichtete auf Make-up, saß barfuß am Lenkrad ihres Sportwagens und ließ sich von US-amerikanischen Radiosendern boykottieren. In Woodstock stand Joan Bias allein mit einer akustischen Gitarre und ihrem Babybauch vor mehr als 400.000 Besuchern und sang »Na was wohl, we shall overcome«. Heute ist aus ihrem hellen Sopran, von dem es einst hieß, er sprenge einem die Zähne aus dem offenen Mund, ein gediegener Alt geworden. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es sprach Johannes Hitzelberger.